0: So, willkommen liebe ZuhörerInnen zu unserer nun sechsten Folge... Episode? Folge? Episode. <lacht> <lacht> zu unserer sechsten Episode von Edge Batch. heim zum Thema Gendern, also geschlechtergerechte Sprache. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid und wir raumen Heinz mit Mythen und Märchen rund ums Thema Gendern auf. Und für selber haben wir die Caroline, hier, Genderlinguistin an der Universität Innsbruck.
1: Starten wir gleich mit einer kleinen Anekdote, also jetzt einmal um mir mitgekriegt, dass in Überfindschgau auf wie Halle in weit geworden ist und dann ist natürlich eben noch seinem gekommen und hat Mist und halt und halt da miss und so als geweicht und wird es halt abläuft. Und dann hat der Vöhrer einen Spruch gesagt und hat ihm gesagt, äh, in irgendeinem Kontext, keine Ahnung, was Hans nicht lernt, lernt Hänschen oder Gretel oder Marie oder Josefa oder was auch immer mehr. Weil jetzt muss man ja allem alles dazu sagen, so quasi alle Geschlechter mit einbeziehen. Weil das Kind noch jetzt von obt und für oben herab, wird das Vöhr geben und dann muss das es sagen und das geht ihm halt auch wie auf die Nerven. Und dann haben halt alle anderen im Publikum halt schon auch wie gegrinst und auch wie gelacht. Und nach hat jemand hinten für Publikum so leise jemand anders gefragt, was er jetzt genau Und das so oben noch alle gehört, weil es halt so still gewesen ist. Und nach hat für die Vödern rein sich jemand umgedreht und da hat sie ihm gesagt, voller laut, Gendern. <lacht> <lacht> und ja, deswegen haben wir die Heimto-Caroline und äh, wir erhoffen uns ganz viele Informationen zu den Gendern, die man in Oberfinchkaus sagt. Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich, voller da zu sein. Wir freuen uns, dass du kommen. bist schon. Danke schön. Genau. Und jetzt wollen wir von dir gleich am Anfang wissen, was ist Gender?
2: Ja, also beim Gendern geht es darum, dass man irgendwann draufgekommen ist, die, also jetzt auf die deutsche Sprache bezogen, aber auch für andere Sprachen, dass das eigentlich nicht so ganz fair ist, wie die Geschlechter repräsentiert sein oder welche Formen es überhaupt gibt. Also, das ist mit dem Feminismus, so mit der zweiten Welle des Feminismus ein bisschen ins Rollen gekommen. Und dann war so plötzlich eben, aha, es gibt also zum Beispiel eben männliche Formen und die werden einfach für alle verwendet, also für Frauen auch. Die Frauen sollen sich da mitgemeint fühlen. Dann hat man auch festgestellt, dass es so eine Asymmetrie gibt, zum Beispiel, dass es bestimmte Begriffe gibt, mit denen sehr häufig Frauen bezeichnet werden, aber wo es kein männliches oder maskulines Pendant dazu gibt, zum also Beispiel, zum Beispiel ähm, die Karrierefrau, oder da gibt es nicht den Karrieremann oder die Rabenmutter, gibt es auch nicht den Rabenvater. Und äh, ja, dann ist das, äh, hat, ist eigentlich so der, der Anfang war, dass das Sprachsystem, das sogenannte Sprachsystem analysiert worden ist und man schaut, was gibt es denn für Personenbezeichnungen und wie ausgewogen sind die überhaupt. Und dann sind eben verschiedene Aspekte dazugekommen, also einerseits diese Zusammenfassung von Frauen unter einem männliche Form, aber auch so Themen wie, es gibt, hoppala, es gibt viel mehr Schimpfwörter für Frauen, was sagt das über unsere Gesellschaft aus? Und dann gibt es eben seit längerer Zeit, also mindestens so seit die 80er-Jahre, Bestrebungen, ein bisschen einen Umbruch in der Sprache, im Sprachgebrauch zu schaffen, um die die Idee ist eigentlich, dass man das Denken damit auch verändern möchte. Also, dass man eben wie es schon in der Einleitung voll gesagt habe, dass man nicht allein an Männer denkt, sondern dass Frauen auch mental repräsentiert werden. Selbst so der Kern eigentlich. Und früher war die Debatte noch sehr auf männlich-weiblich und inzwischen mit der gesellschaftlichen Entwicklung auch und der zunehmenden Sichtbarkeit von zum Beispiel. Personen, die weder Mann noch Frau sind oder sich da nicht zurechtfinden, also nicht-binäre Personen oder auch queere Personen zum Beispiel, ist das auch ein bisschen aufgebrochen wieder. Das ist eine jüngere Entwicklung, wo man jetzt eben, es gerade voll interessant ist, aus sprachwissenschaftlicher Sicht zu beobachten, dass sich da auch wieder was aufbricht.
0: Genau, und wie gut das funktioniert, mehr oder weniger, hören wir später noch mal. Jetzt sind wir euch voll mit Tier ins Haus gefallen. Mir haben die heute eingeladen, weil ins und besonders mir vor allem das Thema nervt, weil ich immer allem denken, wir fliegen auf den Mond und wir da finden alle möglichen Sachen und schaffen es nicht zu gendern in Deutschen. Und deswegen haben wir dir als Linguistin eingeladen, um ein für alle mal mit dem Thema aufzuräumen. Und jetzt darf ich dich bitten, dir kurz vorzustellen und ein bisschen etwas zu dir zu erzählen, was du tust, was du arbeitest. Also bitte nimm uns mit in deine
2: Welt, in die Welt der Genderlinguistik. Ah oh ja gerne. <lacht> ja, also ich habe in Innsbruck Sprachwissenschaft studiert, äh, mit so einem Fokus auf angewandte Sprachwissenschaft. Und ich habe relativ schnell gemerkt, äh, obwohl ich früher überhaupt nicht mit Feminismus oder Geschlechtertheorien oder irgendwas befasst war dass mich das Thema äh, Geschlechterforschung sehr interessiert, ich habe dann einen Kurs belegt und dann nach formalisch mir in eine neue Welt äh, auch gegangen, muss ich so sagen. Äh, und dann hat mich schon allem vor allem auch in der Sprachwissenschaft der Zusammenhang zwischen Gesellschaft und Sprache interessiert. Also äh, jetzt, äh, das waren so ein bisschen meine, ja, sind so meine liebsten Fächer eigentlich gewesen, wo ein bisschen der Zusammenhang auskommt so und was Sprache für eine Rolle in in seinem Leben oder in seinem Alltag auch spielt. Und ähm, dann habe ich meine Masterarbeit in dem Bereich geschrieben. Und zwar habe ich ähm, eine Analyse von medizinischen Befunden gemacht. Das ist jetzt auch meine Diss gewesen, die ich gerade eingereicht ja, habe. Das ja, das ja, äh. den, durch den
0: Preis gewonnen mit der ah, ja, genau, ja Deswegen kenne ich im Titel, glaube ich, äh. von Zwistren bis gut 3 cm. Genau. Ja,
2: ja. ja gut. Genau, das war so der Aufhänger und die haben da 100.000 Befunde gehabt von der Uniklinik in Innsbruck also Radiologiebefunde sowas wie CTs oder Röntgen, MRT Befunde und haben geschaut, ob es einen Unterschied gibt je nachdem, ob Männer oder Frauen behandelt werden. Und dann sie also haben da dazu die Corpus Linguistik oder die Korpusanalyse das heißt, man hat eine große Menge an echte Sprachdaten. Und versucht dann, man schmeißt das sozusagen in eine Box <lacht> und versucht dann zu schauen, wenn ich die Metadaten verändern, also in dem Fall das Geschlecht, also Geschlecht von Patienten oder Patientinnen, ob es dann irgendwelche statistischen Auffälligkeiten gibt in die Daten, die möglicherweise auf ein Gender Bias hindeuten, also auf eine unbewusste Form von Diskriminierung ähm, gegen es. Frauen
0: seien glaube ich, alle gespannt. Ja, was die Ergebnisse <lacht> da sein.
2: Ja, also bei der Maßarbeit war es, äh, er, er es eben das Ergebnis das Züstchen war so das im Anfänger dann, äh, wie auch die Arbeit dann genannt haben, weil das Züstchen kommt nur bei Frauen vor. Und das Züstchen ist eine Verkleinerungsform, auch diminutiv und dient ja in der Deutschen dazu, etwas zu verkleinern, aber auch zu verniedlichen und kann noch die zusätzliche Bedeutung auch haben, also dass es auch nicht so wichtig ist dann. Und jetzt kommen aber Zysten auch bei Männern vor, und es kommen auch zum Beispiel Kombinationen von Wörtern vor, wie kleine Zyste oder kleinste Zyste, also verschiedene Bildungsmuster, und bei die Frauen ist halt das Züstchen besonders häufig und noch Verkleinerungsformen, eben wie winzigstes Züstchen oder kleinstes Züstchen. Und das habe ich dann interpretiert, oder habe ich mir gedacht, das muss eine Form der Abschwächung sein, also eine diskursive Strategie, wie man etwas abschwächt. Und das heißt jetzt nicht, also ich kann jetzt nicht genau sagen, was die Auswirkung von dem ist. Ich habe das mit den Projektpartnerinnen vom medizinischen Team, mit dem wir das gemacht haben, oder mit denen das gemacht haben, geredet. Und sie haben eben auch gemeint, wenn jetzt das in einem Befund stört, weil die Befunde sind ja von Ärztinnen für weitere Ärztinnen oder Radiologinnen für Ärztinnen. Und dann stört halt Züstchen, dann denken sie sich, gut, muss ich mir vielleicht das nicht genauer anschauen. Also das heißt, es seien dann vielleicht weniger Zweituntersuchungen oder Folgeuntersuchungen. Und eben kann ich genau sagen, warum es zu der Form kommt, aber dass die Form auftritt in einer so standardisierten Textsorte, die wirklich, es kennt wahrscheinlich oder habt es gelesen, es ist einfach viel es ist recht nüchtern der Text. Und deswegen war es so interessant, dass das genau da rausgekommen ist. Und ich hab noch das, ähm, mit die haben mir das mit den Maße angeschaut, wie genau zum Beispiel Soziisten abgemessen werden. Da muss ich aber sagen, äh, habe ich jetzt nicht genau spezifiziert, was abgemessen wird. Also, das kann man jetzt nicht total für <lacht> voll nehmen. Es war leider Tendenz, dass bei Frauen häufiger, mh, also es sind weniger Kommastellen zum Beispiel als bei Männern. also es zum Beispiel 2,5 cm anstatt 2,51 oder sowas. Und es wird ein bisschen häufiger gerundet. Ähm, in manche Befunde, nicht in alle. Und ähm, ja, deshalb habe ich es dann nur gut 3 cm gehorsen weil das auch bei Frauen vorkommen ist mhm. und weniger bei Männern. Allerdings war der Unterschied nicht signifikant. Also das war halt so ein... Ja, okay, <lacht> ein Spaß. Spaß.
0: Du, du hast jetzt gesagt, ähm, du kannst noch nicht sagen, was genau das für Auswirkungen hat. Und mit mhm. deinem ganzen Wissen davon, wie Spruch funktioniert, wie das Spruchsystem funktioniert, wie, was glaubst du, hat es für Auswirkungen und kannst du ins im Zuge dessen auch kurz erklären, wie ein Spruch allgemein funktioniert.
2: Mhm. Also ich versuche es. <lacht> in einem <lacht> Ja, in einem Also die Auswirkungen, ich meine, ich glaube schon, dass also, ähm, ins, unser Spruchgebrauch ist ja so, dass wir äh, bestimmte Gewohnheiten haben. Und wenn jetzt wirklich so ein Muster wie Züstchen, wenn es so musterhaft vorkommt, dann macht es auch was mit unserem Denken. Äh, beziehungsweise ist das für uns nicht so wichtig dann. Oder es ist etwas, vielleicht versucht man auch dadurch, Frauen zu beruhigen, dass man sagt, es ist leider ein oder ein Knötchen, das ist auch zum Beispiel gekommen. oder auch eben Komposita damit Züstchen, ein leberzystchen ein nierenzystchen dass man dann suggeriert, es ist vielleicht nicht so wichtig. Oder man will vielleicht Frauen beruhigen, was ich mir gedacht habe, kann mit gesellschaftlichen Erwartungshaltungen zusammenhängen. dass ist so, Frauen halten das nicht aus, wenn sie irgendwie so eine Botschaft kriegen oder da muss man irgendwie das abschwächen. Ähm, ja, und die Folge wird wahrscheinlich, also meine These wäre, dass äh, ja, das dann nicht mehr genauer angeschaut wird oder das, was jetzt nicht heißt, muss dass es in jedem Fall so sein, muss, aber das könnte vielleicht sein, dass dadurch eben für nicht so wichtig empfunden wird.
0: Du das hast, heißt, wenn es jetzt so ein bisschen euer Filter und euer mhm. Blick nachher hat und in dem Fall wird sie eigentlich ganz gut sichtbar. Es hat noch schon Auswirkungen, wie wir reden.
2: In genau. auf
0: die mhm. Gesundheit.
2: Genau. In dem Fall ist eigentlich ja ist genau der Gendermedizinbereich ähm, oder der medizinische Bereich. Man sieht das auch in anderen Studien zur Kommunikation zwischen Ärztinnen und Patientinnen zum Beispiel. Ähm, dass Schmerzen oft relativiert werden, wenn es Frauen sein oder dass also das, da gibt es eben die Kommunikation hat da überall einen Einfluss, weil Medizin ja auch wesentlich sprachlich funktioniert, also ohne die Sprache ist Medizin auch nicht gut denkbar. Jetzt außer so die wirklich praktischen Sachen, <lacht> aber es werden ja Befunde äh, sein Text, äh, Protokolle sein Text, Das typische Gespräch, Anamnese-Gespräche sein äh, Texte, also es ist ähm, ja, es ist so, dass Sprache eine ganz zentrale Rolle hat. Und je, je nachdem, wie präzise sie ist, gerade in dem Bereich, hat es natürlich Auswirkungen auf ähm, die Folgeuntersuchungen oder was die Leute noch mit dem tun. Weil der Befund ist immer eine Form der ärztlichen Kommunikation und geht von einer Person zur anderen. Und das Ziel ist ja eigentlich, wenn man sich die Richtlinien anschaut, das sind ja auch so Guidelines, die es dafür gibt, dass die Kommunikation effizient sein soll genau sein soll und klar sein soll, damit äh, das eben der medizinische Versorgungs, äh, die medizinische Versorgung auch äh, reibungslos verläuft. Genau. Und das kann man aber auch ummünzen auf die ganze Welt. Äh, also Sprache funktioniert in einer nutshell <lacht> formuliert, so, dass sie nicht unabhängig von ihren Sprecherinnen ist. Also, ähm, Sprache ist etwas sehr Dynamisches, dadurch, dass wir sie benutzen. Und die Sprache ist immer das, was die Leute eigentlich daraus machen. Also, ähm, sie sorgt in gewisser Art und Weise auch, wie die Gesellschaft ausschaut. Ähm, das sieht man über die Lexik zum Beispiel, welche Begriffe gibt es gerade, welche Begriffe werden neu gebildet, fügen sich ein. Aber auch welche Begriffe, das zum Beispiel wieder am Verschwinden sein oder wo man sagt, nein, der ist vielleicht problematisch, den verwenden wir jetzt nicht mehr. Also, Sprache, ähm, ist eigentlich ganz ja, ein unglaublich wichtiges Tool äh, und gleichzeitig alles, was wir irgendwie erhoben. Äh, also es, ist irgendwie, es macht volle viel aus und es äh, schafft unsere Wirklichkeit und umgekehrt beeinflusst es auch wieder in zu Denken und unsere Vorstellungen. Also wir sind sehr sprachliche Wesen. Sag ich jetzt als Linguistin natürlich, <lacht> nicht lei, aber eben, es ist ganz ein wichtiger Teil
3: unseres Lebens. Voll Spannung. <lacht> Was, was war so ein Ausschlag, was dir dazu gebracht hat, dass du das studiert hast, dass du so eine spannende Arbeit geschrieben hast? Äh, ja, ich habe also zum Studium, ich habe eigentlich nicht genau gewusst,
2: ob mich das interessiert, aber ich bin Lyzeum gegangen und dann habe ich mir ja, das probiere ich jetzt. Und dem ist ein voller Glück, ich habe mir jetzt gleich voll gefallen. Und das Thema ist eigentlich per Zufall gekommen. Also das war nicht meine großartige Idee, sondern, muss ich vielleicht auch gleich sagen, Disclaimer, es war eigentlich die Idee von äh, einem Radiologen von der Uniklinik, äh, der meine Massarbeitsbetreuerin kennt hat mhm. und gesagt hat, sie haben oft das Gefühl, also äh, gender ist ein riesiges Thema bei ihnen und sie wisseten gern, ob es auch, durch einen, sprachlichen, durch einen sprachlichen Zugang möglich ist, zu schauen, äh, kann man nur umgekehrt auch so, so wie Ungleichheiten auserfinden, wenn man sich die Sprache anschaut, die dort verwendet wird ähm, Sie haben zum Beispiel Studien auch gemacht, dass Frauen oft längere Wartezeiten haben mhm. auf bestimmte Untersuchungen oder auf, ähm, ja, und auf Operationen zum Beispiel, dass dadurch so Ungleichheiten entstehen. Aber eben die Frage war, kann man das vielleicht schon in die Daten erkennen, die Sie haben, also in die Texte?
3: Ja, wir haben jetzt gehört, Texte, Spruch äh, schafft Wirklichkeit, schafft unsere Realität. Wie genau kann man jetzt die unterschiedlichen Geschlechter in, in der Sprache, in Texte durchstellen? Was gibt es da für Möglichkeiten?
2: Ja, also im Deutschen, das ist ja ist Genussprache, das heißt, mir sein durch die Sprache eigentlich irgendwo verpflichtet oder wir sind, werden noch hingedrängt, das Geschlecht ständig zu spezialisieren. Ähm, was in anderen Sprachen nicht so ist, also im Englischen fällt das ist zum großen Teil schon, schon mal weg. Aber genau, im Deutschen gibt es die Möglichkeit, Maskulinum, äh, Femininum und Neutrum zu, äh, zuzuweisen in die, oder das je, jeweils zu benennen. Und ähm, dadurch müssen wir sie eben auch überlegen, also durch die grammatische Vorgabe eigentlich, wie setzen man das um. Und jetzt war es ganz lang so, dass man die männliche Form für alle verwendet hat, aber die weibliche Form eigentlich, die hat es immer gegeben. Also der ist ein ganz ein produktives Wortbildungsmuster, das In-Suffix, also Koch, Köchin, das, das ist voll ähm, verbreitet und äh, eben die Möglichkeit, Frauen zu bezeichnen. Ähm, und dann, dann gibt es eben verschiedene Vorschläge, wie man zumindest einmal das schaffen kann, dass die Frauen repräsentiert werden. Und dann gibt es natürlich die Beitnennung also zum Beispiel Studenten und Studentinnen, dann, so weiß, bin ich, was ich vorher schon angesprochen habe. Früher hat es auch so Schrägstriche gegeben, also so ein Slash oder ähm, es war auch mal so eine Einklammerung, hat es auch mal gegeben, ist schon ein bisschen länger her, hat man sich dann wieder ein bisschen gelöst davon. Und äh, inzwischen gibt es, ähm, abgesehen von den Formen der Neutralisierung, also wo man versucht, das Geschlecht äh, vom Geschlecht zu abstrahieren, zum Beispiel Studierende ähm, oder das Team anstatt äh, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, gibt es jetzt einmal neuere Genderzeichen, mit denen man versucht, äh, Geschlechter abzubilden oder ähm, auch zu adressieren, die nicht in dieses Schema passen, Mann äh, versus Frau. Das heißt, es gibt eben den Stern, der die Vielfalt symbolisiert. Dann gibt es den Gap, also den Unterstrich, der auch diese Lücke verdeutlichen soll, dass da eben nicht leider Mann und Frau gibt. Aber es gibt jetzt auch einen Doppelpunkt, der ist jetzt ähm, relativ angesagt, kippen wir so viel. Und es gibt aber auch wieder neue Reformen ständig. Es hat auch radikalere Vorschläge gegeben. Ähm, zum Beispiel hat es einmal das X gegeben. Also das sind aber zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ich es richtig sage, Studierix oder so.
1: <lacht> aber sagt man also da das ist, X einfach zum Schluss anhängen? Genau,
2: also mit dem X alles bilden. Oder X hat es auch einmal gegeben. Das sind aber ganz einzelne Vorschläge, die es schwierig sein, sicher durchzusetzen, Menschen ist bin ja nie so schön. Oh, und in Spanischen
0: und Italienischen wird viel so genau,
2: mhm. also in, in Schriftlichen zumindest, oder? Mhm. Also da habe ich ist im, genau im Italienischen gibt es ja ein in Schwa, mhm. das habe ich, also ich kenne mich da auch nicht so gut aus, weil ich ja mit deutschen Sprachdaten gearbeitet habe, aber da gibt es eben, dass man am Ende das dann einfach die Endung weglässt. Ähm, und Es gibt für verschiedene Sprachen verschiedene Vorschläge auf jeden Fall und das ist sehr lebendig. Also da tut sich auch ständig was. Man sieht es auch daran, dass zuerst verwendet man vielleicht das binnen und dann probiert man sich aus mit Neuem, mit den Sternen. Dann kommt jetzt der Doppelpunkt und das ist auch gut, dass verschiedene Art und Weisen nebenher existieren weil dann auch die Debatte ein bisschen weitergeht. Auch wenn sie oft mühsam ist, sind die Aber ja, also es gibt verschiedene Möglichkeiten und grundsätzlich sind das, sind das schon als Vorschläge zu verstehen und nicht als Verpflichtung oder so, sondern die Idee ist eigentlich, dass man versucht, das, die starre ähm, deutsche Sprache ein bisschen aufzuweichen in der Hinsicht.
1: Welche Art von Gender verwendest du allen? Oder welche darfst du so jetzt empfehlen?
2: Ja, also ich schaue allen ein bisschen nach Kontext und ähm, je nachdem, für wen ich jetzt einen Text schreibe, also jetzt schriftlich nochmal, versuche ich ähm, zu überlegen, wen will ich ansprechen oder wen will ich hoben. Zum Beispiel bei meiner äh, Dissertation oder Masterarbeit waren in die Befunde tatsächlich nur Männer oder Frauen. Also das ist von den Daten her nicht anders spezifiziert worden. Und dann habe ich zum Beispiel, glaube ich, mal oft das Binnen-I verwendet. Aber wenn es jetzt darum geht, über unbestimmte Gruppen zu schreiben, wo ich möglichst viele inkludieren möchte, dann nehme ich gerne einen Stern oder einen Doppelpunkt her. Ich tue mir eigentlich auch allem wieder gerne ein bisschen durchprobieren. Und nein, oft habe ich halt so eine eigene Präferenz, so, was mir gerade ästhetisch besser gefällt. Und dann nehme ich das wieder zeitlang her jetzt. Jetzt glaube ich, bin ich so a Doppelpunkt oder Stern so meistens gerade dabei. Und die mündlichen versuche ich auch. Oft einmal sage ich, erwähne ich einfach beide, also Männer und Frauen, und oft versuche ich eben, äh, oder das Kürzere und Feinere ist ja eigentlich eh das mit der Pause, also mit dem glottalen Stop heißt das, ähm, wenn zum Beispiel StudentInnen sogar also eine kurze Pause macht. Das finde ich eigentlich ganz praktisch, überhaupt in, in der Mehrzahl, finde ich geht das ganz leicht einzufügen. Aber es ist ein bisschen eine Übungssache vielleicht.
1: Ja, ich finde ja, man muss sich so auch anwählen. Ja. Und besprechen ist schon oft einmal so ungewohnt. Mhm. Und das geht schon. Sag ich mir auch, im Mündlichen
2: ja. ist es ein bisschen ungewohnter, weil im Schriftlichen, jetzt je nachdem wie viel man schreibt, oder, dann hast du ein bisschen Übung und im Mündlichen, ja.
1: Ich finde
0: es ja total spannend, weil in den Österreich draußen wird ja viel ähm, die, die Doppelnennung ähm, genannt, man der Nähe haben wir sag, Alben, Bürgerinnen und Bürger, yeah. also meistens verschluckt das ihnen, und sagt Bürger und Bürger, aber prinzipiell sagen sie Alben die Doppelnennung und mir ist aufgefallen, in Südtirol da nicht, ah, also in Südtirol okay. ist
1: noch ganz oft, dass sie einfach like sagen, liebe Bürger. Ich finde es aber eben auch extrem altmodisch, einfach wenn jemand Lei ist. Generische Miss- Altmodisch Beziehung. ist äh, gut ja, m- oder? Ich finde, das ist mittlerweile richtig auffällig, wenn jemand nicht gendert. Ja. Mhm. Aber eben jetzt haben wir ja viel gehört, eben, dass es die Doppelnennungen und eben mit den Pausen und so weiter, so das klassische Gender, nenne ich es jetzt einmal, gibt. Aber es gibt ja in der deutschen Sprache tatsächlich auch also Wörter, die wirklich außen Mann, außer entstanden sein, also aus dem Geschlecht, wie zum Beispiel äh, Mannschaft. Oder Herrschaft. Ah, ja. Und dann mhm. entstehen ja so ganz komische Wörter wie zum Beispiel Frauenmannschaft. Ja. Was irgendwie idiotisch ist, oder? Ja. Voll. Wie macht man da weiter? Oder ist einmal da so weit, dass man wirklich bestimmte Wörter komplett ändern müssen, weil es eben nicht geht oder einfach komisch ist? Frauenmannschaft.
2: Ja, genau. Ich weiche da auch immer aus. Ich glaube, so sage allem, äh, Frauenteam oder sowas, oder dass ich es eben irgendwie versucht wegzulassen, weil mir das auch irgendwann was ich schon oft sage, ist Männerfußball, <lacht> weil der Fußball ist so männlich, dass man in Frauenfußball als Abweichung davon hat und deshalb tue ich das oft extra, aber natürlich das, die Begriffe sind auch solche, wo sich das ganz klar zeigt, eben, äh, was hast du jetzt noch gesagt, Mannschaft und ähm, Herrschaft, Herrschaft, genau. Ähm, natürlich eben, wenn jetzt mit Frauenschaft oder Damenschaft ist dann auch wieder wieder eine andere Bedeutung wahrscheinlich oder ist wieder ja, ja, die, die Damen schon. sind halt so ja <lacht> nicht das gleiche und äh, deshalb versuche also glaube ich ist auch gut wenn man eben über alle möglichen Begriffe einmal nachdenkt oder wenn es dann auffällt äh, und oftmals gibt es gute Ersetzungsmöglichkeiten wo das irgendwie völlig wegfällt. dann aber es ist manchmal tatsächlich schwierig. Und die deutsche Sprache ist, weil also das ist total ähm, so ein eingeschliffenes Muster, einfach, das sich total durchzieht. Jens, eingangs schon erwähnt,
0: dass mir das Thema ziemlich nervt auf ja. weil, also, das haben die, die ähm, Gender-GegnerInnen auf mich übertragen, <lacht> <lacht> dass mir das mittlerweile auch nervt, weil ich finde, dass wir einfach in einer aufklärter Welt leben und eigentlich schon längst einen Schritt weiter sein. Also für mich ist die Diskussion, ob wir gendern, einfach total altmodisch, wie du vorher gesagt hast, Franzi. Äh, ich ich finde wirklich, dass wir schon einen Schritt weiter sein. Es geht nicht mehr darum, ja oder nein, sondern logisch stören Die Frage ist, wie? Und jetzt mhm. wissen wir auch, wie? Und dann müssen wir es eigentlich denen, oder? Also ich mhm. finde, die Debatte ist jetzt echt schon weit fortgeschritten. Und was mich an der ganzen Sache annervt, ist eben, zum Beispiel bin ich jetzt mal vor einiger Zeit zu Pro und Contra eingeladen worden, zur Diskussion ähm, eben Gender ja mhm. oder nein. Und ich habe mir so gedacht, hey, mit welcher Kompetenz wäre ich hier eingeladen als, als Feministin, als Aktivistin. Ich war es nicht, ich im Bachelor schon in, in ein bisschen Linguistik gehabt, ein bisschen ah, ja. Also ich bin jetzt sicher nicht die schlechteste Interviewpartnerin, aber ich habe mir gedacht, mit welcher Kompetenz wäre ich eingeladen. Und mein, mein Gegenüber ähm, war eine Politikerin. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, mit welcher Kompetenz ist sie eingeladen? Und ich kann mir zu sagen, dass ich noch ein bisschen mehr Kompetenz gehabt habe. Was ich sagen will, ist, dass Sicher. mir ein bisschen auf die Nerven gegangen ist, dass das Thema, das, da geht es da geht's nicht um Meinungen und wer kommt mir jetzt viel als, als Feministin und wer kommt mir viel als Politikerin. Wieso hängt man da so fest? Weil ich frage mich, das tut ja einfach niemand weh. Ja. Um das Ganze jetzt in eine, eine Frage äh, münzen zu lassen, wie nimmst du die ganze politische Debatte wahr? Nervt ihr das auch oder blendet ihr
2: eher raus? <lacht> äh, ja, also es nervt mich einerseits, natürlich auch, weil ich oft damit konfrontiert bin und auch oft streiten muss. Und das ist oft einmal anstrengend, weil man halt erstens einmal schon einmal nicht ernst genommen wird als Frau, was ganz viele, glaube ich, haben, die irgendwas in der Wissenschaft oder eben so am Anfang stehen. Ähm, oder überhaupt, wenn man als Frau oft den Mund auftut, kommt man oft für Hellisch oft schon zu viel für manche also in der Öffentlichkeit, das ist schon mal eins. Dann kommt aber dazu, dass ähm, viele ja auch eben Linguistik ist ja ein geisteswissenschaftliches Fach, was nicht so einen großen Stellenwert in der Gesellschaft hat. Das, glaube ich, zeigt grundsätzlich, wie wie, wie die Gesellschaft zur Wissenschaft vielleicht steht oder was es für Auffassungen gibt. Weil es wird nicht wirklich unterschieden ist jetzt eine persönliche Meinung und natürlich haben alle Leute eine Meinung zu dem Thema, weil es so... irgendwo auch persönlich, wie du ist oder deinen eigenen Sprachgebrauch betrifft. Gleichzeitig ähm, unterscheidet man eben nicht zwischen dem, was x Studien schon belegt haben und worauf wirklich feministische Linguistinnen seit den 80 er jahren darauf hinweisen. Also es gibt eine sehr starke, einen sehr starken Unterschied zwischen dem, was gemacht wird und was vielleicht, ich meine sicher auch, was vielleicht nach außen dringt. Also es werden nicht alle wissenschaftlichen Ergebnisse ähm, Super kommuniziert vielleicht, oder haben die Mittel, dass sie das auch nach außen tragen können, aber es wird nicht anerkannt, gleich wie auch die grundsätzlich ähm, alles, was Gender Studies oder Geschlechterforschung betrifft, nicht wirklich als Wissenschaft äh, betrachtet wird, was sich auch ständig verteidigen muss dass das Fach überhaupt unterrichtet wird. Nein, es ist eh wohl zu viel Gender und braucht man das überhaupt? Mir ist ja schon die Gleichberechtigung am Papier.
3: <lacht> Klassiker. Wie ihr es
2: wisst. <lacht> und äh, ja, das äh, ist sicher ein Problem, weil ähm, es gibt ja Personen, die sich mit dem sehr lang beschäftigt haben und auch sich beschäftigen mit, was hat denn das für konkrete Auswirkungen. Aber das wird irgendwie völlig ignoriert, sicher auch, weil das Thema so ähm, Brisantisch vielleicht oder was auch immer, aber ja, also das mhm. sehe ich ja
3: ganz ähnlich. Ja, super, also super, dass du jetzt da sitzt, weil dir jetzt frisch konkret <lacht> die Frage stellen, was bringt es Gender eigentlich? Ja, also
2: in Gender sehe ich ganz ein großes Potenzial, begründet äh, auf verschiedene wissenschaftliche Studien, die es äh, gibt, um äh, Denkmuster, die wir haben und die wir ganz stark verinnerlicht haben, äh, loszuwerden und ganz was Konkretes zum Beispiel was die Psycholinguistik also die Erforschung von ähm, Zusammenhang zwischen Denken Denken und Sprache äh, erforscht hat ist dass ähm, wenn ich jetzt drei maskuline Formen habe dann werden alle Männer mental repräsentiert zum Beispiel wirkt sich das aus auf eben, wie ich schon gesagt habe, Berufsvorstellungen und es sind so Tests da gibt es ganz viele wo man zum Beispiel äh, weil man hat oft vielleicht das Gefühl, es seien so abstrakte Bilder im Kopf, aber die Bilder sind konkret messbar. Also ich kann zum Beispiel Reaktionszeiten messen, ich kann messen, wie schnell sich Personen äh, für irgendwas entscheiden. Zum Beispiel werden manchmal Sätze vorgelegt und dann ein möglicher Folgesatz. Jetzt ähm, muss ich überlegen. Zwei also,
0: treffen sich vor der Metzgerei. Ja,
2: genau. Äh, eine kauft, äh, äh, was weiß ich, Tofu äh, oder so, oder? Und äh, da, dann muss ich sagen, passt der Folgesatz zum Anfangssatz? Ähm, und die meisten, oder die, die überwiegende Anzahl von Personen merkt, dass es da eben nicht stimmig ist, wenn ich mit der weiblichen Form weitergehe, aber vorher die maskuline für die Frauen verwende. Da gibt es ganz viele Tests, die genau das belegen, die das für verschiedene Sprachen und auch im Vergleich zum Deutschen analysiert haben, die auch einen Einfluss von Stereotype zusätzlich einbeziehen. Also die zum Beispiel schauen, ist das ein Wort, was ganz in einem Stereotyp weiblichen Kontext verwendet wird, oder was, ein Berufsbild zum Beispiel. Und das kann man alles einbeziehen und alle Studien zeigen <lacht> seit langem, dass wir dann auch nicht an Frauen denken. Man kann zum Beispiel auch schauen, wie die neutralen Formen wirken, also sowas wie Studierende. Mhm. Und da ist leider auch so, dass sogar das ein männliches Bias hat. Also auch da wird hauptsächlich nur an Männer gedenkt, wo ich vielleicht mehr erhoffen sondern Aber die, das ist sozusagen so männlich durch das generische Maskulinum, dass mir auch bei den neutralen Formen noch so eine Verzerrung vorfindet. Also der Male-Bias, den wir einfach haben, weil Deutsch die
0: Genussprache ist und wir dazu gedrängt werden, Sachen ein Geschlecht zu geben. Und wenn man mm-hmm. neutrale Formen verwenden, hat es nicht den gleichen Effekt. So genau. Verstanden. Mm-hmm. Okay.
2: genau. Während zum Beispiel ähm, das Binnen-I hat einen sehr positiven Effekt auf Frauen. Also da hat man zum Beispiel durchaus erkennen, dass Frauen überrepräsentiert werden sogar, weil das große I vielleicht eben äh, auffälliger ist noch. Mm-hmm. Und ähm, Zu den neuen Formen gibt es noch recht wenig Studien. Ähm, Es gibt aber auch, äh, ich war jetzt auf einem Vortrag, das ist, glaube ich, aber nicht veröffentlicht, aber da ähm, ist auch festgestellt worden, dass der Stern, den haben sie da untersucht, dass der auch sich positiv auswirkt auf auf ein gewisses Gleichgewicht. Ähm, Was jetzt untersucht wird, ist, ob sich Personen tatsächlich dann auch äh, nicht-binäre Personen vorstellen oder queere Personen wenn der Stern verwendet wird. Das hängt aber auch immer davon ab, ob die Personen, die, also die Befragten, solche Personen im Umfeld zum Beispiel haben oder überhaupt mit dem Thema ähm, vertraut sein.
0: Aber also, das kann ich mir eigentlich gut vorstellen, weil der Gender-Stern ja mittlerweile fast so ein, ein Statussymbol ist. Das ist, ist auch ja schon, ja. also wenn der Stern irgendwo drin ist, dann weiß ich, wie die Personen vielleicht politisch gesinnt sein. Und Dementsprechend kann es auch Auswirkungen haben, oder?
2: Genau, es ist ja so, eine, eigentlich hat das eine semantische Zusatzinfo, also dass er auf der Bedeutungsebene dadurch ja auch so, mir ist das ja wichtig oder mir ist ein Anliegen. Andererseits kann natürlich auch sein, wenn jetzt Unternehmen zum Beispiel haben ja auch zu Richtlinien, wo sie dann vorschreiben, nehmen sie jetzt den Stern her, dann ist es wieder so, dass da die Bedeutung wahrscheinlich nicht so gegeben ist, weil... Äh, man dann, also weil die Personen dann zu neigen, eine Form zu verwenden, das ist eh fein. Da brauch ich mir dann brauchen wir mir nicht jetzt mal den Kopf drüber zu brechen, wie tue ich denn das jetzt? Und ja, dann äh, leidet ein bisschen die Debatte vielleicht drunter, dann ist es nicht mehr so Thema.
1: Ja, Caroline, jetzt haben wir ganz viele positive Aspekte gehört, <lacht> warum man gendern sollte. Aber es gibt ja tatsächlich noch sehr viele Leute, die gegen das Gendern sein. Und mir haben uns jetzt ein lustiges Spiel überlegt und zwar um mir in die Tiefen der Internetforen <lacht> sehr Aha. interessante Bullshit Bingo Fragen gefunden und wir hatten jetzt gern für dir auf die Fragen kurze knackige Antworten mhm. Und ja, ich würde sagen, wir starten. Bist du bereit? Wie, wie kurz muss ich da, also wie kurz darf ich da? Oh, es gibt jetzt Person, keine Okay. Nee, du, du,
0: du musst, wenn, wenn es ganz blöd ist, musst du auch gar nicht drauf hingehen. Du kannst ja lachen oder ja. ähm, ein Wort, Antwort oder okay. keine Ahnung.
1: Also ich versuche mich kurz zu
0: halten. <lacht> wir, <lacht> haben, wir haben
1: keinen Timer. Genau. Ja. <lacht> also, erste Frage. Oder Aussage. Bist du bereit. Ich bin, ich bin bereit. Super, was darfst du auf folgende Aussage antworten? Gendern ist sexistisch, weil sofort alle Menschen mit einer geschlechtlichen Markierung versehen werden. Selbst so jetzt wird man erst recht aufs Geschlecht reduziert und auf Unterschiede, statt auf Gemeinsamkeiten aufmerksam zu machen. <lacht> okay, das ist schwierig. Äh, ich würde sagen, ich nicht gendern, dann,
2: ich meine, nicht gendern ist auch, ist auch wohl sexistisch, oder? Also, wenn ich dann einfach gleich like Männer verwendet, dann kommen ja Frauen überhaupt nicht vor. Also das ist so wahnsinnig.
3: irgendwie Stimmt, widerspricht sich irgendwie. Okay, nächste Frage. Gender macht die deutsche Spruch hin. Seit Jahrhunderten ist die deutsche Spruch okay gewesen, so wie es ist. Und jetzt kommt das nervige Gendern dazu. Aber was soll denn das? Gendern ist so sinnlos, weil bisher hat es ja auch jeder verstanden. Und auch jede. Ja, ich
2: würde sagen, wie war es mit Frühneuhochdeutsch? Das kennen wir ja auch alle fließend noch. Da sind wir ja alle noch dabei. So also, wieder der äh, Oswald von ja, Wolkenstein. Ja, oder? Wolkenstein. Also, da tue ich mir auch leicht, die Schrift zu lesen und das zu verstehen. Oder das ist, da hat sich nichts verändert. Stimmt, ja. Sprache ist
1: alle gleich geblieben. seit eh Ja. Ähm,
0: die männliche Form ist nicht immer sichtbar, wenn zum Beispiel Gemüsebäuerinnen oder sogar LeihgemüsebäuerInnen geschrieben wird, weil man sagt ja <lacht> nicht, also Gemüsebäuer
2: ist ja kein Wort. Ah ja, das ging bei mir. Ähm, <lacht> also die Männer sind trotzdem, sie können sich entspannen, sie sind trotzdem im Wort integriert. Sie sind mitgemeint. Sie sind mitgemeint. Ah, wow, sie können okay. sich mitgemeint fühlen und sie müssen nicht gleich lernen, wenn sie in einem Wort nicht ganz in ausgeschriebener Form vorkommen.
0: Also auch wie bei KollegInnen. Genau.
2: Okay.
1: Nächste Frage oder Ausdruck? Aussage. Wir haben echt größere Probleme als wir es gendern. Manterio Heinze tut wohl gar nichts gemacht Ja, also wir haben sicher größere
2: Probleme als es gendern. Das heißt so nicht, dass wenn man äh, gendert, dass dann die Probleme dann egal sein. Natürlich äh, kümmern wir uns auch um die anderen Probleme, die Frauen und Personen, die nicht Mann-Frau-Sein äh, haben.
0: Darf ich nur dazu geben? Entschuldigung. Jo, wir haben größere Probleme als das als Gendern. Also bitte thermos wir es einfach. dann <lacht> also ist die Diskussion beendet? Das ist meine Meinung. Okay, wir
1: jetzt auf die größeren Probleme. <lacht> ja,
0: Konzentrieren. Nein,
3: ehrlich. Ja, Kraft. Na, so wird ja, ich ja, wenn das, das ist, schon
2: das größte Problem ja. ist, dann frage ich mich auch, wie wir dann andere Themen in der Gesellschaft lösen wollen. Ja. Es gibt noch riesige ähm, andere eben. Themen, die irgendwie... Wirklich, wenn man nach Deutschland schaut, wo die Debatte ja wirklich, wirklich brutal ist,
0: brutal mhm. ist dann denken wir echt, okay, wir haben schon größere Probleme, ja. Also,
3: ja. <lacht> Stimmt. Nächste Aussage. Es fühlen sich ja eh alle angesprochen. Ich bin eine Frau und wenn sie per bei Arbeit zum Beispiel Mitarbeiter statt Mitarbeiterin sagen, mache ich mir ja auch mit. Das kann gut sein, dass äh,
2: sich einzelne Personen mitgemeint fühlen. Äh, das kann ich ja nicht beurteilen, also ich kann nicht eine Aber was mir, was die Sprachwissenschaft untersucht hat, ist, welche Assoziationen Personen damit haben. Und Zell ist mehrfach belegt. Also deswegen ist das ungültig. <lacht> <lacht> um, in
0: auf Englisch kann man ja auch nicht gendern.
2: Ja. Stimmt. Noch <lacht> ja, Englisch hat es da natürlich feiner, da ist die Debatte auch wesentlich äh, beschränkter, da geht es ja ein bisschen um andere Sachen, aber ähm, das Deutsche ist eine Genusssprache und wir müssen uns mit dem auseinandersetzen. Ähm, also ja, wir steigen auf Englisch um dann vielleicht. Es muss aber grundsätzlich die Perspektive vielleicht auch ähm, ein bisschen andere sein.
1: <lacht> Nächste Frage. Muss ich dann ab jetzt im Computer gendern oder Kaiser in den Entschlarung?
2: Nein, also Entwarnung, die feministische Puh. Linguistik, hat sich immer nur, also vor allem bei, bei den Gendern jetzt konkret auf Personen und Berufsbezeichnungen bezogen. Also A. Es muss jetzt nicht Lamp-Innen heißen oder <lacht> Tür-Innen. Also es sind immer so Argumente, mit denen man es lächerlich macht. Oder? Aber die sind nie, im, nie zur Debatte gestanden.
1: Aber ich finde, das ist jetzt ein guter den was ich merken kann. Ich brauche zur Antwort.
3: Ähm, beim Reden ist es super umständlich, eine Pause zu machen. Zum Beispiel Mittag innen.
2: Ja, also es gibt auch andere Wörter, wo man das problemlos machen, zum Beispiel «Hühnerei», das sage ich nicht «Hühnerei», und äh, deswegen da die dafür probieren, einfach ein bisschen üben, einfach mal ein bisschen sich ausprobieren und dann geht es schon. «Gender <lacht> stört im Lesefluss, der Text wird kompliziert und ist nicht mehr so schön.» Es ist auch widerlegt, mehrfach durch Studien, die gesagt haben, dass Gender nicht den Lesefluss behindert. Es hängt natürlich aber von den Kompetenzen der einzelnen SprecherInnen ab. Und oft sind die, die sich sehr gegen das Gender anregen, jetzt nicht gerade die, die total ähm, sprachlich so jetzt mal ganz kompetent sein.
1: Nächste Aussage. Und was hat uns das Gender bis jetzt gebracht? Es vereinigt ja nicht die Welt.
2: Ja, das darf ich nicht so unterschreiben, <lacht> dass es nicht die Welt verändert. Ich es ist ein kleiner Beitrag, um die Welt äh, ein bisschen zu verändern, zumindest. Und um äh, erstens eben die alten Denkmuster aufzubrechen, aber auch um zum Beispiel ein bisschen Fairness in der jungen Generation zu ermöglichen oder überhaupt den Personen zu ermöglichen, dass sie sich beruflich zum Beispiel alles Mögliche vorstellen können und nicht leicht in maskulinen Formen dann sich eben nicht wiederfinden. Also, es ist eigentlich wenig Aufwand, da die jetzt sagen. Natürlich schon mit Übung und das passt da. aber um wirklich ein bisschen einen Beitrag zu einer gerechteren Welt zu schaffen.
3: Jetzt haben wir schon einen Haufen Kerb bei den Spielern. Ähm, abschließend, da die gerne noch fragen, was stärkt die an der ganzen Gender-Thematik am meisten? Also die Ausschlachtung oder?
2: Ähm, ja, äh, was mich, was mich jetzt am meisten stört, muss ich kurz überlegen. Also mich stört ähm, eben einerseits, dass nicht anerkannt wird, dass es eine Studienlage dazu gibt, dass das irgendwie offenbar untergeht oder nicht ernst genommen wird. Ähm, und mich stört die Art und Weise, wie manche auch darauf reagieren. Also ich kriege zum Beispiel oft äh, so Hassnachrichten oder ich habe jetzt einmal einen Brief gekriegt, weil ich im ORS in einem Radiointerview eben gesagt kann, ich finde Gendern gut. <lacht> so quasi. Und mich stört es oft, dass da dann auch, es eben, es wird eine sachliche Debatte gefordert, aber sie findet für viele GegnerInnen eigentlich so nicht statt. Oder Gegner, vielleicht, äh, <lacht> ich kann nicht ich da das verwenden? Also, ähm, es ist wirklich auch, ein ständiger Streit eigentlich, ich meine, was ja auch, also mir ist das schon bewusst, dass das eine Zeit braucht und so, aber oft einmal nervt mich schon, dass, eben, dass, ich, dass, man, sich ständig, dass man sich ständig wiederholen müssen und das Anbeten ja. von den 80er-Jahren eigentlich auf, also dass das eben so irgendwie never ending scheint.
3: Ja. Da braucht man ein
0: Durchhaltevermögen. Und ähm, im Gegenteil, also was freut die an der ganzen Debatte?
2: Ja, mich freut, dass es Thema ist und äh, mich freut, dass ich auch sehr viel Offenheit sehe. Also ich merke äh, auch bei meinen Studentinnen sehr viel ähm, Interesse am Thema, was sie allem gut finde und auch, auch eine offene Debatte. Uh, und zum Beispiel jetzt auch, was mir so aufgefallen ist, eben durch Social Media, dass die, die Pronomen zum Beispiel, die man das, die man das kann dass da auch wieder neue Diskussionen entstehen und dass das für viele auch ein Anliegen ist. Und mir ähm, durch den Gebrauch, wird's also, dadurch, dass man es einfach verwenden, wird es eh schon besser. Also, ähm, das haltet die Debatte am Laufen, aber andererseits macht es auch einfach was und äh, es freut mich. Auch. Also, ich freue mich, dass so, ähm, trotz alledem, dass es so lang ist, dass es immer noch Interesse gibt und ähm, ich nimm äh, also, ja, die Gelegenheit und dann auch voll gerne wahr, um das von einer wissenschaftlichen Perspektive vielleicht ein bisschen näher zu bringen, damit ja, ein bisschen ähm, ein Bewusstsein vielleicht angeregt werden kann.
0: Ja, und damit man auch versteht oder dass man nicht einfach irgendwelche diffusen, abstrakten Geschichten Mhm. irgendwo reden, sondern dass wir alle reden und dass es einen Unterschied macht, wie wir wir reden. Mhm. Ähm, Jetzt für dich persönlich, hast du Grenzen beim Gendern? Also genderst du alles konsequent oder ähm, wie schaut es bei WhatsApp-Nachrichten aus
2: oder ja, also ich versuche es eigentlich schon. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob es mir immer gelingt, ehrlich gesagt. Also, es kann auch, also ich glaube, äh, niemand ist da gesagt, jetzt da perfekt aber Aber um das geht es auch nicht so. Äh, ich glaube, wir können ruhig einmal Fehler machen. Und äh, es gibt diese Sprachpolizei, was allem herauffällt, gibt es ja nicht wirklich, weil ich oft sage, dass ich da bin. <lacht> aber ich kann mir ja nicht selber vorstellen. Und ähm, deswegen... Äh, bin ich auch eben jetzt nicht, also gelingt mir jetzt auch nicht allem wahrscheinlich die ideale Lösung, aber ich finde, es ist eigentlich auch nicht schlimm. Also ich probiere einfach mich auch selber durch. Und meine Grenzen ist schon ein bisschen, also eben die Vorschläge mit X und so, oder wenn es jetzt auch ganz kompliziert wird, dann bin ich da irgendwo auch ein bisschen gehemmt, obwohl ich mich sonst schon eben sehr dafür interessiere, aber oft einmal denke ich mir, die Vorschläge sind vielleicht auch wirklich zur so Provokation da, dass man hat dass wir überhaupt überlegen, was die wir denn mit der Sprache oder wie gehen wir damit um. Aber da merke ich sogar oft bei mir selber, dass ich ein bisschen eine Hemmung habe, weil ich mir einfach denke, das ist unrealistisch, dass das mehr Personen finden oder dass dann auch Leute einfach nicht mehr verstehen, wenn es jetzt ganz zu abgespacete ähm, äh, Vorschläge sein. Das ist vielleicht das Einzige, was ich, ich ein bisschen. Ähm,
3: mir ist nur etwas zu der Geschichte, wenn wir von Ossi, von Wolkenstein geredet haben. Hier haben wir jetzt einmal einen Stammbaum um, umgeschaut äh, von 17., 18., 19. Jahrhundert. Und dann ist mir aufgefallen, dass in, bis zum Anfang von, von 19. Jahrhundert, so bis 1830, die Nachnamen von die Frauen Gegendert worden sein. Mhm. Heißt zum Beispiel ähm, Kapellerin oder mhm. Heißin oder Hutterin. Und der Mann, der, der direkt daneben gestanden ist, der Ehemann, der wir hat unter Anführungszeichen seinen normalen Nachnamen gehabt. Mhm. Und das ist nachher aber mit, mit eben so in die 1830 auch verschwunden. Also, ja, voll interessant, ja. Also hat es quasi, wenn man so sagen will, irgendwie acht von Gendern auch also schon im Nachnamen von die. Ja, Blau, voll interessant. Eben, ja.
2: ja, das ist ein super Beispiel. Eben auch da sieht man, dass sich das verändert. Und es gibt auch jetzt zum Beispiel manche Sprachen, die auch so ein ähnliches System noch haben, wo es aber auch jetzt inzwischen eben Möglichkeiten gibt, eine eigene Form zu haben oder eben sich nicht leicht als Suffix von einem Mann mhm. bezeichnen zu müssen. gerade beim Namen ist es ja volle, ist eigentlich volle brutal. nicht haben wir ja wirklich deine ganze Identität irgendwie dann äh, zusammengefasst. Ähm, wir haben auch noch
0: diskutiert über so, eben, ob, dass manche Wörter einfach nicht so gut klingen, wenn mm-hmm. sie gegendert sein. Zum Beispiel das Wort Gästin, also der Gast, die Gästin. Mm-hmm. Aber tatsächlich gibt es das Wort ja auch schon seit, seit dem 18. Jahrhundert oder halt ewig und drei Tage ist das schon in
2: Duden mm-hmm. drin
0: Wie stehst du zu Gästin?
2: Äh, ja, ich bin es jetzt ein irgendwie gewähnt, aber ich bin vielleicht da in meiner Babel drinnen, <lacht> dass das für mich schon ganz... Ähm es irgendwie schon. Ja, aber eben, das ist schon im grimm Wörterbuch auch rein gewesen. Also wirklich schon eigentlich eine alte Form, die ist dann eben durch das generische Maskulinum mal nicht mehr wach oder nicht so äh, verbreitet. Und jetzt äh, ist der in Duden ja wieder ein, oder in der Duden hat wieder Online, seine Version geändert, wo die Frauen nicht gleich hinter Mann sein, sondern einen eigenen Eintrag kriegen. Und ja. da ist die Debatte so aufgekommen. Wieder. Ja, aber viel später,
0: oder? Das ist heimlich, still und leise von Städten gegangen und yeah. irgendwann zwei Jahre später oder so hat es irgendjemand entdeckt und sich noch echauffiert und, und, genau. und skandalisiert darüber. <lacht> yeah. sonst wäre es niemand aufgefallen.
2: Aber es stimmt sicher, dass manche Begriffe halt nicht so gewohnt sind. Und das ist auch normal und das finde ich muss müssen wir irgendwie anerkennen, weil es ist einfach so wie die unserer Sprachgebrauch. Der ist eben sehr gewohnheitsmäßig und äh, wir müssen, also wenn wir eine neue Form haben, dann müssen wir die ja auch wieder lernen. So wie bei Corona, da haben wir Schachtermini noch und nöcher gehabt oder? und die haben wir ja auch alle nicht gekannt. Also deswegen ähm, ist es sicher so, dass bestimmte Formen erst einmal komisch klingen und mir dann nicht, hm, das gefällt mir jetzt halt nicht so. Aber dann, je nachdem, wenn es jetzt viel gebraucht hat, dann fällt es äh, jemandem vielleicht gar nicht mehr so auf.
0: Ja, liebe Caroline, jetzt sind wir schön. Ähm fast am Ende und von für so podcast ähm, Vielen lieben Dank, dass du heute dabei gewesen bist. Ähm, Danke, Eng. Und Ins und eben <lacht> hoffentlich ganz, ganz, ganz viele Menschen da draußen ein bisschen die Augen geöffnet hast und, und die Welt der Genderlinguistik ein bisschen näher gebracht hast. Gibt es noch irgendetwas? Was du sagen möchtest, ähm, wo du jetzt die Gelegenheit nutzen möchtest, ganz informell etwas zu sagen, was die Welt da draußen
2: wissen soll. Schönes jetzt.
0: Ja, genau, ähm. famous Laughstuhl. <Love-Turt.
2: lacht> Nein. Nein, ich würde sagen, ich ähm, glaube, ich sage,
1: ich Zeit.
2: Also, ich bin dafür, dass man unsere Sprache äh, als ganz wichtiges Werkzeug, was uns zur Verfügung steht, glücklicherweise, was auch viele Probleme hat, aber dass wir das nutzen, um ein bisschen was gegen die Ungleichheiten in der Welt zu ziehen und dass wir da einfach ein bisschen den Muster aufbrechen können und äh, jede Person ein bisschen was dazu beitragen, das ein bisschen zu verändern und das auch mitzutragen. die gesellschaftliche Akzeptanz für das Thema, aber grundsätzlich für Geschlechtervielfalt dadurch ein bisschen weiterbringen können und gegen Diskriminierung auch Also wir wollen Mitsprache gegen Diskriminierung sein. Und das finde ich ähm, ist eine gute Möglichkeit.
0: Dem ist nichts hinzuzufügen.
1: Ja. Das ja. Danke. Danke, dass du alle unterschreiben. Danke, dass du bist. Danke, für Hat mich